1: Oscar, buenos días. Estoy aquí en esta reunión con Zoom otra vez, en esta
2: sumisión. Sí, mi querido Juan. Parece que estamos... ¿Te acuerdas cuando nos podíamos encontrar en cualquier parte?
1: Sí, qué tiempos aquellos, cuando salía uno al aire libre, a la calle, a los lugares más... Es visuales? más, nos
2: fuimos alguna vez hasta la luna a platicar.
1: Y hasta las páginas de un libro. ¿Y ahora qué Oye, hacemos aquí? Sumidos, estamos
2: sumidos. Sí sí mismo, hombres, tal medios virtuales. Pero pues mm -hmm. aprovechemos otra vez la imaginación de la radio. ¿A dónde te ah. gustaría estar?
1: Mira, precisamente ahorita que estamos en pandemia, se me ocurrió pensar en otra epidemia, creo que el más viene de epidemia, en la época de Sor Juana Inés de la Cruz, que Sor Juana. Acá en murió? la Nueva de España
2: o en España. En la Nueva
1: España, ¿no? Aquí, aquí con las Jerónimas, con las monjas. Precisamente Sor Juana murió cuidando a sus hermanas, cuidando a los enfermos, a las enfermas, en fin.
2: Ah, ¿para qué lugarcito? Yo pensé que te iba a ser un lugar bueno. O sea que ya elegiste lugar y época.
1: Capital del Virreinato, Nueva España, Sor Juana Inés de la Cruz, siglo XVII. ¿Te parece?
2: Pongámonos bueno, entonces nuestra pues nuestra vestimenta apropiada.
1: Pues el cubrebocas, no sé si usaban cubrebocas en esa época para estar a tono.
2: No creo que hayan usado cubrebocas, Debe de haber sido una especie de burca o, o algo ah, que... A lo mejor ahí viene la burca, fíjate.
1: Sí, ¿verdad? De la peste. Oye, una
2: pregunta, ya sí. trasladados acá, te siguen preocupando las cosas de la aquí y el ahora. El
1: aquí y de la de y México, ahora.
2: Siglo XXI. Uh
1: -huh. eh, de lo que está pasando ahorita, por eso quería hablar sí. de otra época, pero en la misma condición de epidemia.
2: Pero fíjate, época de Sor Juana. Ajá. Todavía no se había inventado el microscopio y entonces los doctores regularmente curaban a los enfermos con sangrías Sí. y además cuando los intervenían quirúrgicamente pues Vendosa. ni las manos se lavaban yo me imagino no. que fumaban puro durante la, la cirugía, ni guantes se ponían pues no, para qué, pues si no habían visto que había unos bichos chiquititos no se pensaban en los microbios esto fue a principios no. del siglo XX Ajá. En ese contexto
1: interesante eso de la asepsia y no asepsia y la salud
2: en otros siglos, eh, la cirugía como dices tú sin asepsia. Pues es que han cambiado mucho las nociones. Eh, incluso fíjate que por culpa de Descartes uh -huh. eh, se rompió una buena tradición que venía desde los griegos y en la que se creía que el hombre pues, era una unidad completa. Uh -huh. Cuando Descartes hace este dualismo metafísico de alma y cuerpo. Se uh -huh. trata el cuerpo como cuerpo y el alma como alma y entonces no hay ese vínculo de enfermedades psicosomáticas. Uh -huh. Pero en Hipócrates sí se concebía como una unidad. Y ahora, después de muchos siglos de influencia de Descartes, se empieza a, a considerar que, que hay una interrelación entre lo emocional y lo físico, que no son tan, tan separados. Eh, en fin, pero ya en esta época, pues... Te pregunto si todo lo que eres, lo que defiendes, lo que valoras, lo que consideras bueno o malo, sería lo mismo si estuvieras allá. Es más, estando aquí, estamos siglo XVII, ¿vamos a visitar sí, a Sor Juana o qué? ¿O nomás paseamos sí, sí, por tiempo. las calles?
1: No, nada. y qué miedo pasear por las calles con los montones de cadáveres, y las fogatas, las piras humanas más bien. Este, quemándose a la gente en la calle como sucedió en, en la época de la que venimos, el siglo
2: XXI, en Guayaquil. Están sí, hay lugares en que ha sucedido eso, pero te pregunto de nuevo, ¿tendréis los mismos amigos que tienes aquí?
1: Más que vestirían de otra manera, pero pensarían igual que yo y pensarían ellos de su mismo modo, igual que ellos mismos. <ríe> ¿Tú
2: crees que pensarían igual?
1: En esencia, sí, porque pues, uno decide cómo es, ¿no? En la época que hayas nacido, pero uno decide cómo es, qué hacer, en qué creer. A ver, Miquel,
2: ¿tú sí. trabajaste mucho tiempo bajo la dirección de un maravilloso director que era Luis de Tavira? Ajá. Y tu vocación de, 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 de teatro dependió en buena medida de la gente con la que te vinculaste y luego los ejemplos que encontraste. ¿Te habrías encontrado un, un Luis de Tavira en aquella época?
1: Seguramente. No, nada, que seguramente. Un Héctor Mendoza, porque yo lo hubiera buscado de acuerdo a mi naturaleza. Yo busco a gente que. ¿Tú crees que, que se dan en el Maceta
2: o.? O se dan por, por temporal. Mira, sí, un, un sujeto claro. como Luis Etavira, que Ajá. era capaz de crear un escenario con una cantidad parafernal y extraordinaria que influía en la obra de teatro y que Ajá. hacía que tú te tuvieras que volver una especie de atleta, de cantor, de, de saltimbanqui. No uh -huh. parece que fuera posible. Seguramente andarías, no sé, representando pues, alguna comedia de Lope de Vega y, y además, con unas formas, se me hace que sí depende mucho de la circunstancia. Hay un ejemplo muy bonito que yo he pensado mucho. Dos pintores que están separados, pues casi por dos siglos. Me refiero a, a Velázquez y a, a Goya. Uh -huh. Los dos tienen circunstancias muy parecidas como las que acabas tú de mencionar ahora.
1: Uh -huh.
2: Uno, pues está en el, en el siglo XVII, justamente. Velázquez muere en 1660. Los dos son españoles. Los dos son españoles, pintores cortesanos, tienen uh -huh. que andar retratando al rey. Uh -huh. Y hay, hay, hay un cuadro que los une. Incluso Goya, que es muy posterior, muere hasta 1828, o sea, a principios del siglo XIX. Muy bien. Te digo que hay dos siglos de distancia. Pinta un cuadro maravilloso que es la familia real de Carlos IV en esta obra, haciendo una especie de homenaje Goya a Velázquez. ...pone también un bastidor... ...el cuadro que está en las medinas de espaldas... ...aquí uh -huh. aparece en un rinconcito... ...junto con Goya... ...y la familia real expuesta... ...toda presente, así como... ...en, uh -huh. la, en la última cena de, de Da Vinci... ...que parece que estaba para la foto... <risa> ...bueno pues... ...acá también se pone toda la familia... Uh -huh. ...y mientras que Velázquez... ...pues hace este... ...maravilloso juego... ...de incluir al espectador dentro de la obra y lo sabemos porque hay un retrato, un espejo en el fondo, en el que sí, podemos vernos... Se incluye a sí mismo, se incluye a y sí mismo, claro. Lo que hace Goya es poner uh -huh. el espejo afuera, y todos los personajes que uh -huh. están ahí están viendo en el espejo de cómo van a ser pintados. Uh -huh. Son cuadros muy distintos en técnica y en, y en muchos aspectos plásticos, pero lo curioso es que cada uno de ellos muestra una visión muy personal, muy personal de ellos mismos eh, en el caso de las meninas es la primera vez que alguien un pintor logra incorporar el espacio del espectador en el cuadro y en cambio en el, en el, en el retrato que le hace a la familia real Goya, eh, la maledicencia de Goya, eh, se nota mucho porque hay un personaje que aparece casi en el centro del cuadro que es un, un niño vestido de rojo Que es el hijo menor De Carlos IV y De la reina María Luisa Nada más que el parecido de este niño Que se llama eh, Francisco de Paula Es tan grande Al primer ministro de, de ese momento que también aparece en el cuadro Que es Manuel de Godoy Que eso deja constancia De un amor adulterino De la reina María Luisa Con Manuel de Godoy En algún momento, y ese sí nos atañó a nosotros, porque tú sabes que cuando cae Carlos IV por la invasión napoleónica, hay un momento en el que secuestran a Fernando VII, que es el sucesor. Y un grupo de eh, leales a la corona quieren promover a, a Francisco de Paula. Nada más que no lo pueden poner porque sale como evidencia de que no es de la sangre real, no es sangre borbón, el parecido que justamente Goya marca en este cuadro. Es un cuadro precioso que se llama La Familia Real de Carlos IV, que está ahí en el Museo del Prado. Eh, si no hubiera sido por este detalle de Goya, que fue, te digo, producto de la maledicencia, porque lo hizo con una intención malsana, para darle eh, este, cabida a todos los rumores, en una de esas, la historia de México habría sido distinta porque habría habido una especie de sucesor. Hay, hay cosas que van marcando circunstancias muy particulares que son resultado del azar. Eh, Francisco de Paula, en lugar de volverse rey, se terminó volviendo pues, una especie de artista. Se dedicó a tocar el piano, a tocar la cítara y cosas uh -huh. que tenían que ver más con esto que con los gobiernos de España y de las provincias. Uh -huh. Así es que, mira, yo no creo que tú, pese a tu vocación tan firme, tan firme, que no creo que venga en tu código genético, no habría sido el Juan que yo conozco. Es más, no. como no existían micrófonos entonces, Juan, de nada nos <risa> habría servido tu voz. ¿Verdad? Qué cruel
1: hombre. <risa> Hubiera sido Juan Crisóstomo, el de la pues voz habría de Juan. sido
2: un Juan, un, un Juan cualquiera, pero no esta voz melodiosa que ha sido cultivando gracias a la existencia de, pues, de las ondas ancianas.
1: Pues muchas gracias, ahorita yo quiero ya regresarme a la Ciudad de México a mi pandemia, porque esta aquí de la de la colonia o oh, del virreinato ya no me gustó. Nadie trae cubrebocas. La solfa, vive, si el pan se
0: le acaba.
2: Llévalo allá. Bueno, pues ya nos veremos, Juan.
1: Ya nos veremos y nos escucharemos gracias a la magia del Zoom.
2: Pues gracias a la magia de, de Radio Universidad y, y de libro, Rodrigo
1: Aguilar, también que nos junta.
2: Sí, el Rodrigo, que ahí siempre se está riendo de nosotros, ya sí. sea detrás de la ventana del estudio o ahora silencioso y, y siempre feliz, ahí como un testigo de nuestra conversación. Abrazo para todos.
1: Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.